0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 99. In dieser Episode verrate ich dir meine drei größten Insights vom youpreneurs Summit 2019 in London. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Und auch in dieser Episode muss ich mich schon mal für die Soundqualität gleich am Anfang entschuldigen, denn ich bin jetzt gerade, wo du die Episode hörst, in einem Hotel in London. Heute ist der 12. November und ich nehme jetzt auch gerade die Episode auf. Ich glaube, das ist schon ewig her, dass ich mal eine Episode aufgenommen habe am gleichen Tag, wo sie rausgekommen ist. Und heute... Ähm gibt es eigentlich zwei Besonderheiten. Die erste ist nämlich, ja gut, oder eigentlich sogar drei. Die erste ist nämlich, dass ich in London bin. Die zweite ist, dass heute mein Geburtstag ist. Und die dritte ist, dass wir jetzt die 99. Folge von diesem Podcast haben. Und was heißt das? Das heißt, dass wir in der nächsten Woche die 100. Folge feiern. Und da freue ich mich schon sehr. Da haben wir uns nämlich was richtig Cooles für dich ausgedacht. Aber das gibt es dann eben erst nächste Woche und ja, wie gesagt, heute ist mein Geburtstag und äh, ich muss zugeben, es ist ein bisschen merkwürdig, alleine in London zu sein an meinem Geburtstag, aber hey, ich werde gleich noch richtig coole Sachen machen, ich werde heute so einen richtigen Touri-Tag machen, bevor mein Flug heute Abend zurückgeht und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf und ja, hoffe, dass das Wetter einigermaßen wird und ähm es nicht den ganzen Tag regnet. Aber ich habe einen richtig schönen Touri-Tag geplant. Und ja, mein Handy steht nicht still. Ich kriege jetzt die ganze Zeit Nachrichten. Mein Opa wusste wahrscheinlich nicht, dass es hier eine Stunde früher ist. Der hat mich dann nämlich schon um 7.30 Uhr aus dem Bett geklingelt. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn man drei Tage lang auf so einem Event war, dass man dann echt ein bisschen Schlaf braucht. Ja, solche Events sind ja immer extrem ähm, geil, weil man halt tolle Leute kennenlernt und diese Energie einen ansteckt, die man hier mitnimmt. Und äh, ja, die einen ja auch oft durch die nächsten Wochen und Monate trägt. Auf der anderen Seite ist es aber gerade für mich als Person mit einem hohen introvertierten Anteil auch extrem anstrengend, vor allen Dingen der Lärm. Also es ist auf solchen Events meistens sehr, sehr, sehr laut, gerade so in diesen Networking-Pausen. Und mich merkt dann immer abends richtig, wie fertig ich bin, weil ich auch hochsensibel bin. Und ich muss das dann immer so alles so aus Blenden. Das ist für mich richtig anstrengend und richtig Arbeit. Aber es geht nicht darum zu jammern, weil es war auch ein richtig geiles Event. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Das Event selbst, der Youpreneur Summit, findet dieses Jahr oder fand dieses Jahr zum dritten Mal statt. Das heißt, ich war vor zwei Jahren hier, letztes Jahr nicht und dieses Jahr eben wieder. Und ich werde höchstwahrscheinlich auch in 2020 wieder hierher kommen. Einmal, weil London meine Lieblingsstadt ist. Zum anderen, weil ich das Event sehr, sehr cool finde. Es gibt coole Speaker. Vor allen Dingen ist es eine Mischung, eine schöne Mischung, finde ich, aus Speakern, die ich schon kenne, aus USA und so sehr bekannten Speakern. Aber auch Speakern, die ähm, ja man noch nicht so kennt, weil die eher so aus unserem europäischen Bereich kommen. Und ich persönlich bin ja ein ganz großer Fan davon, dass wir mal langsam anfangen, äh, auch in Europa ein Netzwerk aufzubauen für Online-Entrepreneure und Online-Business-Menschen. Weil oft ist es ja so, dass wir ja in die USA gehen müssen, um äh, Gleichgesinnte zu finden bzw. zu coolen Events zu kommen. Da gibt es ja in Europa gar nicht so wahnsinnig viele. Und der Youpreneur Summit ist aber einer davon. Ja, und vielleicht hast du ja Bock, nach dieser Episode beim nächsten Jahr ähm, auch dabei zu sein, kann ich dir nur ganz, ganz doll empfehlen. Dann trag dich auf der Warteliste ein, youpreneursummit.com müsste das meines Erachtens sein. Wir packen den Link aber auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Und dann trag dich in die Warteliste ein, weil es gibt immer in den nächsten zwei, drei Monaten, schätze ich mal, wird ein Early-Bird-Preis rauskommen, wo du den günstigsten Preis bekommst, wenn du ähm, ja nächstes Jahr hier beim Youpreneur Summit dabei sein möchtest. Ich kann ja auch mal gucken, ach nee, es ist jetzt doof, weil die Aufnahme gerade läuft, ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal gucken, ob ich hier rauskriege, wann der nächste Termin ist. bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet, wenn ich im, im Hotel mal eben nebenbei auf dem Handy eine Podcast-Episode aufnehme. Und im Übrigen, wenn du irgendwelche komischen Hintergrundgeräusche hörst, Leute, die reden oder so, die sind nicht in meinem Hotelzimmer, sondern es ist einfach ein unfassbar hellhöriges Hotel. Also ich würde das auch nicht nochmal nehmen. Ähm, man hört hier oben, wenn die Leute hier langlaufen, weil das so eine alten Dielen hat, das ist so ein ganz altes, typisch englisches Hotel und ähm, ja, ist einfach ein bisschen äh, ungünstig. So, ich schau mal kurz, ob ich das hier rausfinde ähm, wann es beim nächsten Mal stattfindet, weil ich habe so eine Seite, wo man sich schon ein Ticket fürs nächste Jahr kaufen kann. Witzigerweise steht hier gar nicht, ähm, wann das nächstes Jahr stattfindet. Also das Datum steht hier gar nicht. Das hätte ich dir jetzt nämlich gerne gesagt. Ah, hier doch, hier steht's. Am November 14. bis 15. 14. bis 15. November 2020 findet das Event wieder statt. Und unter youpreneursummit.com checke ich auch nochmal eben nebenbei schnell durch, ähm, Oh, Ach nee, ich habe mich vertippt. Ach, Katharina hätte sich dich immer ja vorbereiten können auf die Episode. <lacht> genau, und unter jupreneursummit.com kannst du dich eintragen und auf die Warteliste setzen. Und ich kann das Event wirklich extrem empfehlen, insbesondere wenn du noch am Anfang stehst mit deinem Online-Business. Ähm, weil der Content schon sehr basic ist, aber das ist eigentlich auf so gut wie allen Events so, weil wenn man schon ein paar Jahre Events besucht in diesem Bereich, dann, ähm, ja, dann hat man halt vieles irgendwie schon gehört und macht auch vieles eben schon. Ich bin ja jetzt schon seit fünf Jahren dabei, aber gerade wenn man noch am Anfang steht, dann lohnt es sich definitiv auch für den Content hinzugehen, also für die Talks, für die Speaker und das, was die da erzählen. Wenn man schon länger im Online-Business ist, finde ich, lohnt es sich aber auch hierher zu kommen. Einfach wegen der Community. Ich habe so coole Leute kennengelernt aus Europa, aber auch weltweit, die richtig geile Sachen machen und in denen ich auch ein Riesenpotenzial sehe und mit denen ich auch weiter in Kontakt bleiben werde. Ich habe Leute kennengelernt aus den Niederlanden, natürlich hier aus UK auch. Ich habe Leute kennengelernt, ich habe einen kennengelernt aus Singapur. Eigentlich kommt er aus Afrika, lebt jetzt aber in Sing Singapur. Ähm, ich habe einen Franzosen kennengelernt, ich habe einen, äh, einen aus Israel kennengelernt. Also ich finde, das ist hier im Gegensatz zu US-Events nochmal cool, dass man hier wirklich auch verschiedene Nationalitäten hat. USA ist natürlich auch sehr gemischt, aber hier hast du wirklich viele verschiedene Nationalitäten und Mentalitäten, äh, eben weil es ein europäisches Event ist. Und ja, also ich bin davon auf jeden Fall begeistert und kann dich nur ähm, ganz, ganz herzlich einladen, im nächsten Jahr dabei zu sein. Und ich überlege auch wirklich ernsthaft, im nächsten Jahr, wenn ich auch wieder hier bin, so eine Art Mastermind-Tag anzubieten, wo wir vielleicht vor oder nach dem Event uns in einer kleinen Gruppe treffen und wo du dann die Chance hast mit mir und den anderen Teilnehmern zu Masterminden. Was auf dem Event übrigens auch gemacht wird, auch sehr, sehr cool. So, kommen wir mal zu den drei größten Learnings. Die habe ich mir vorgestern Abend oder so schon aufgeschrieben, damit ich das hier mal erzählen kann. Also ich werde jetzt mal nicht erzählen, was es alles für Speaker gab und was worüber die gesprochen haben oder vielleicht auch doch, vielleicht ist es doch ganz spannend für dich, damit du mal ungefähr weißt, was hier so passiert auf dem Event. Also wir hatten den Todd Herman, der hat über den Alter Ego Effekt gesprochen. Da werde ich aber gleich noch ein Insight teilen, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht genauer drauf ein. So, dann hatten wir Joanna Galvao, die hat über die Power of Visuals gesprochen. Ja, es ist übrigens klar, es ist ein englischsprachiges Event, also man sollte schon Englisch zumindest gut verstehen, wenn man hier teilnehmen möchte. Ähm, dann hatten wir Amy Woods, die hat über Content Repurposing gesprochen, also wie man eben aus einem Stück Content ganz viele andere kleine Stücke Content produzieren kann. Ähm, dann hatten wir Lou Mongello, den kannte ich schon aus USA, der hat gesprochen über Podcasting. Der hat einen ganz ähm, bekannten und berühmten Podcast über Walt Disney World, also quasi ein Fan-Podcast und ähm, ja, hat daraus ein ganzes Business gemacht. Dann hatten wir, wen hatten wir noch? Phil Jones, das war einer meiner Highlights. Da habe ich aber auch einen Insight mitgebracht. Der hat darüber gesprochen, wie man Verkaufsgespräche macht eigentlich. Also wie man, wenn man mit jemandem persönlich spricht und dem was verkaufen will, wie man das besser machen kann als bisher. Und da hatte ich wirklich einige Aha-Momente. Da werde ich auch gleich noch was dazu sagen. So, dann hatten wir, was hatten wir noch? Genau, wir hatten noch JJ Virgin, die hat gesprochen über verschiedene Einkommensströme und hat so ein bisschen darüber gesprochen, wie sie ihr Business aufgebaut hat und was für verschiedene Arten von Angeboten sie über die Zeit entwickelt hat. Dann hatten wir Pascal Fintoni, er hat geredet über Power of Visual Storytelling. Da ging es vor allen Dingen so darum, wie man so Videos dreht. Das war so der einzige Vortrag, wo ich nicht so richtig wusste, warum der überhaupt da war, weil das war zwar ganz spannend, was er erzählt hat, aber so eine Art von Videos, wie er dort ähm, beschrieben hat, sowas produziere ich in meinem Online-Business nicht. Deswegen ja, weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich damit anfangen sollte. Aber okay, vielleicht kommt das später noch. Der Chris Ducker, der das ganze Event organisiert, ähm, der hat über Outsourcing gesprochen und über E-Mail-Liste aufbauen und dann war auch Subi Zimmerman da, kennen einige von euch vielleicht auch, ist eine ganz bekannte Instagram-Expertin aus den USA, hat über Instagram natürlich gesprochen und wie man hier ähm, ja mehr äh, Kunden gewinnen kann. Dann gab es noch einen Vortrag von Jeff Goins, den ich auch super fand, da ging es darum, wie man einen Bestseller schreibt, da habe ich glaube ich auch einen Insight noch mitgebracht und... Ganz am Ende war dann noch der Hal Elrod dran, den kennst du vielleicht von dem Buch Miracle Morning, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, ähm, auch ein, ein super interessanter Speaker, der ist nämlich ähm, vor Anfang, als er Anfang 20 war, fast gestorben, weil er von einem Auto überfahren wurde und ähm, hat dann auch noch Krebs gehabt vor ein paar Jahren und hat das alles äh, ja überstanden und hat eben auch ähm, ja ein multimillionen-Dollar-Business aufgebaut rund um den Miracle Morning, also so eine Art Morgenroutine. Und wer im Online-Business unterwegs ist, der wird und, und sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, der wird früher oder später auf jeden Fall auf Hell Elrod stoßen und der hat quasi den Abschlussvortrag ähm, gehalten. So. Also schauen wir mal, was sind denn die drei größten Takeaways? Das erste große Takeaway hatte ich eigentlich schon äh, im allerersten Vortrag von dem Todd Herman. Todd Herman ist ein äh, Mensch, der quasi Mentor ist für High Achievers, für, äh, für Entrepreneure, der aber eigentlich auch aus dem Profisport kommt. Also der hat früher, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber der arbeitet auch viel mit so Top-Athleten und ja äh, arbeitet mit denen mental, ne? Und von Todd Hellman habe ich schon vor ein paar Jahren ein Programm gekauft, The 90-Day-Year. Das ist, glaube ich, schon vier Jahre oder so her. Und der hat aber nicht über ähm, Planung und so geredet, sondern über den Alter-Ego-Effekt. Und er hat äh, einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar, ich meine, was für mich jetzt ein Riesen-Takeaway ist, muss für dich nicht unbedingt eins sein. Aber es geht ja darum, was was ich mitgenommen habe aus dem Event. Und sein, äh, er hat vieles gesagt, was ich spannend fand. Aber er hat einen Satz gesagt, und zwar People have many selves on the many fields on many fields of play. Das heißt, er hat darüber gesprochen in seinem Vortrag, dass jeder Mensch eigentlich verschiedene Persönlichkeiten hat, je nachdem, in welchem Lebensbereich er gerade auftritt. Das heißt, ähm, du hast eine andere Persönlichkeit, wenn du ähm, keine Ahnung in deinem Business als als äh, als Unternehmerin agierst. Du hast eine andere ähm, eine andere Identität, wenn du vielleicht mit deinen Kindern äh, unterwegs bist und mit deinen Kindern äh, spielst oder sprichst oder so. Du hast auch als, äh, als Frau oder als Partnerin, hast du auch wieder eine andere Identität. Du hast eine andere Identität als Tochter. Und je nachdem, in welcher Identität du gerade unterwegs bist, du kannst und solltest dich auch unterschiedlich verhalten, je nachdem, welche Identität du gerade an den Tag legst. Also er hat zum Beispiel ein, eine Geschichte erzählt von einem Kunden von sich, einem ähm, Army-Colonel, der äh, mit seinen Kindern, wenn er nach Hause kam, immer wie ein Army-Colonel geredet hat und sich dann irgendwann gewundert hat, warum die Kinder mit ihm nicht so viel zu tun haben wollten. Und dann hat der Todd ihm das eben beigebracht, dass man eben verschiedene Identitäten durchaus haben kann und äh, wie das genau funktioniert. Und ähm, er hat daraufhin dann auch einen Zugang zu seinen Kindern gefunden, weil er mit denen ganz anders gesprochen hat, daraufhin als als Colonel mit seinen ja Untergebenen, sage ich mal. Und man muss sich das so vorstellen, er hat gesagt, man soll sich quasi ein Vorbild suchen in einem bestimmten Lebensbereich. Ja? Also es soll nicht eine Person sein, die in allen Bereichen völlig perfekt ist, sondern eine Person in einem bestimmten Lebensbereich, wo wir die bewundern. Ja, Oder wo wir sagen, da wäre ich gern wie diese Person. Also ein Beispiel, was mir gerade spontan einfällt, wenn du ähm, an deine Kinder denkst, und du überlegst, okay, wie will ich mit meinen Kindern umgehen, würde mir jetzt Mary Poppins einfallen. ja? Und angenommen, Mary Poppins ist jetzt sozusagen dein, ähm, dein Idol, dann ist Mary Poppins quasi dein Alter Ego. Und er hat gesagt, man soll sich im Grunde genommen irgendein Totem, also irgendeinen Gegenstand suchen, den man anlegt oder mit sich rumträgt, wenn man diese Person sein möchte. Also beispielsweise könnte man ein Armband nehmen und immer, wenn man mit seinen Kindern dann was macht oder unterwegs ist, dann würde man dieses Armband umlegen, um sich selbst daran zu erinnern, dass man jetzt ist wie Mary Poppins. Ja, Und so geht es darum, immer in verschiedene Rollen zu schlüpfen, abhängig davon, in welchem Lebensbereich man gerade unterwegs ist quasi. Und so kann man... Ähm, ich sage mal jetzt ganz allgemein, mehr Erfolg im Leben und natürlich auch in seinem Business haben. Aber für mich ist das eigentlich alles eins, weil man dann sich mehr auch auf die Mitmenschen einstellen kann. Ja, Und ich glaube, man kann sich sehr gut vorstellen, dass jemand, der in einer Armee äh, eine Führungsposition hat, wenn der so wie er dort in diesem Job mit seinen Kindern auch umgeht, dass es dann Schwierigkeiten gibt, ja, ich denke, das kann man sich gut vorstellen. Und für mich war einfach das, das große Learning, weil ich auch merke, dass ich manchmal in bestimmten Lebensbereichen sehr viele Anteile mit rübernehme aus meiner Unternehmerinnenpersönlichkeit persönlichkeit und ich glaube, das ist nicht immer unbedingt hilfreich. Und für mich war jetzt einfach das große Learning, dass ich in verschiedenen Lebensbereichen einfach unterschiedlich drauf sein kann. ja Und ähm, man muss nicht in allen Lebensbereichen immer sozusagen die Unternehmerin sein oder ja die, die Partnerin oder irgendwas anderes, sondern man kann eben in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich drauf sein. Und ich werde mir demnächst mal überlegen, dass ich mir auch mal ein, zwei Totems für verschiedene Alter Egos quasi ähm, zurechtlege, die ich dann vielleicht auch mal benutze und das einfach mal auszuprobieren, was er da erzählt hat. Ich glaube, das Ganze wird klarer, wenn man auch sein Buch liest. Ich kann das jetzt nicht ganz so toll wiedergeben wie er. Ich fand es total logisch, was er erzählt hat und ja, werde mir das Buch auf jeden Fall besorgen. Das Buch heißt, glaube ich, The Alter Ego Effect. So, das war das erste große Takeaway. Das zweite große Takeaway, was ich mitgenommen habe und das war von dem, äh, wie hieß er noch? Äh, das muss ich nochmal mal kurz nachgucken. James, James L. Jones hieß er, glaube ich. Den kannte ich tatsächlich auch noch nicht und wundere mich auch, dass ich den noch nicht kannte, weil der echt richtig gut war. Und der hat eben gesprochen darüber, wie man ähm, Verkaufsgespräche führt und wie man quasi die Art und Weise, wie man mit Kunden in solchen Gesprächen redet, ändern muss, damit man ja, mehr verkauft. Und es geht dabei aber nicht darum, hat er gesagt, den Leuten was aufzuschwatzen, das sage ich ja auch immer, sondern es geht eigentlich darum, der Person am anderen Ende der Leitung zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und er hat uns wirklich Sätze gegeben, wie wir, die wir sagen sollen in so einem Gespräch. Und ich muss gerade noch mal schauen. Er hat gesagt zum Beispiel, man soll Gespräche immer beginnen mit dem Satz, ich bin nicht sicher, ob es für dich das Richtige ist. Aber, und dann soll man anfangen, das zu erzählen, weil dann nämlich die Person am anderen Ende der Leitung sich denkt, ja, das lass mich doch jetzt entscheiden, ob das das Richtige für mich ist. Also, man soll wirklich dem anderen gar nicht implizieren, ja, das ist auf jeden Fall das Richtige für dich, sondern man kann das Gespräch schon mal eröffnen mit, ich bin nicht sicher, ob es richtig für dich ist, aber, und dann erzählt man, worum es genau geht. Ja. Und er hat übrigens auch ein Buch geschrieben, was wir auch auf dem Event geschenkt bekommen haben. Würde ich auch extrem empfehlen. Das ist ein kleines, dünnes Buch, was nicht lange Zeit braucht, es durchzulesen. Und das versteht man auch, wenn man nicht so gut Englisch kann, wo er einem ganz viele Sätze gibt, die man in solchen Gesprächen super nutzen kann. Und ich denke, diese Sätze funktionieren auch in persönlichen Gesprächen ganz gut und nicht nur in Verkaufsgesprächen. Und mein Takeaway aus diesem Vortrag war eigentlich, dass man, wenn man in so einer... Verkaufsgesprächssituation ist, darauf achten muss, dass die Person, der man etwas verkaufen will, der Held in dieser ganzen Geschichte ist und nicht man selber. Weil wenn man nämlich in das Gespräch geht und sagt, pass auf, das ist mein Produkt und schau mal, hier sind die 20.000 Wege, wie dir das Produkt helfen kann, dann ist man selber quasi der Held in der Geschichte. Aber wenn man sich mal anschaut, wie eine gute Geschichte aufgebaut ist, dann gibt es eigentlich immer den Held dann gibt es, glaube ich, den Widersacher und dann gibt es den äh, Mentor. Und man muss in so einem Verkaufsgespräch selber der Mentor sein und nicht der Held. Das heißt, du bist in so einem Verkaufsgespräch eigentlich der Mentor, der der anderen Person, dem Helden, hilft, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Und einfach zu überlegen, ist das jetzt für mich passend oder eben auch nicht. Und wie gesagt, dafür hat er eben auch uns verschiedene Sätze gegeben, die aber auch alle in seinem Buch sind. Ja, das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und... Ich hatte nämlich nach dem Vortrag mit ihm noch mal kurz äh, gesprochen, habe ihn noch mal angequatscht und habe gesagt, ja, wie ist das denn, wenn man das und das machen will und was würdest du da empfehlen? Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, in so einem Verkaufsgespräch, du bist nicht Harry Potter, sondern du bist Dumbledore. Du musst Dumbledore sein in so einem Verkaufsgespräch. Und das war, bevor er wusste, dass ich ein riesen Harry Potter Fan bin. Ähm, und das fand ich total cool. Das ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Wahrscheinlich auch wegen der Harry potter Geschichte und ja, da werde ich auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken und äh, den Gesprächsleitfaden, den wir in meinem Business benutzen, um Verkaufsgespräche zu führen, äh, dahingehend noch mal zu aktualisieren. So und dann war ein Vortrag einmal von dem Jeff Goins, der hat eben darüber gesprochen, wie man einen Bestseller schreibt, und der Hal Elrod hat im Grunde auch übers Bücherschreiben bzw darüber gesprochen, wie man aus einem Buch, was man schon geschrieben hat, noch mehr machen kann. Weil er sagte, die meisten machen ein Buch, die ersten Monate verkauft sich das ganz gut und danach passiert da aber nicht mehr viel, weil die dann schon wieder zum nächsten Produkt übergehen. Und bei ihm war das eben so, dass er jahrelang wirklich das gleiche Buch immer wieder promotet hat und irgendwann sind dann die Sales wirklich durch die Decke gegangen, weil er einfach dran geblieben ist. Ja, und viele machen das eben nicht so. Und einer von den beiden, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, hat gesagt, dass ein Bestseller, ich glaube, das war der Jeff Goins, und der hat gesagt, ein Bestseller ist ein Buch, das dich selbst überlebt und das dich persönlich nicht braucht, um zu verkaufen. Und das fand ich total spannend. Es legt die Latte, so ein Buch zu schreiben, natürlich ganz schön hoch, das muss man auch dazu sagen. Aber er hat gesagt, ein Bestseller ist ein Buch, das irgendwie heraussticht in irgendeiner Art und Weise. Und ein Bestseller ist eine Idee, die so groß ist, dass es eben nicht dich persönlich braucht, um es zu verkaufen. Weil die Idee so groß und so besonders ist und so neu ist und andersartig ist, dass die Leute von selbst miteinander darüber reden. Und das passiert eben... Wenn das passiert, dann verkauft sich das Buch eben auch ohne, dass du die ganze Zeit darüber sprichst. Natürlich ist es besser, wenn du wahrscheinlich drüber sprichst und das, die Promotion mit ankurbelst. Aber ideal ist es natürlich, wenn, und das hat der Herr Elrod eben auch erzählt, dass sein Buch, als er ähm, äh, seine Krebserkrankung ähm, hatte und äh, ein Jahr lang quasi aus dem Business raus war, weil er sich einer ähm, Behandlung unterzogen hat und dann erstmal ähm, davon genesen musste und so weiter. Und er sagt, in der Zeit sind seine Buchverkäufe in keinster Weise zurückgegangen, obwohl er ein Jahr lang in seinem Business nichts gemacht hat. Und das liegt einfach an dieser Idee von diesem Buch Miracle Morning. Und es gibt ja genug Bücher da draußen, die sich immer wieder super verkaufen, obwohl die schon teilweise zig Jahre alt sind. Und das sind eben oft Bücher, über die wir miteinander reden. Ähm, weil es einfach ein besonderes Konzept darin vorgestellt wird, wie zum Beispiel auch das Buch von dem Tim Ferriss. Das hat er auch immer als Beispiel unter anderem genommen, das vier stunden woche buch was bestimmt auch so gut wie jeder kennt, der im Online-Business-Bereich unterwegs ist. Und wenn du es nicht kennst, solltest du es unbedingt lesen. Und ähm, dieses Buch hat er auch immer wieder als Beispiel genommen, weil das ist jetzt auch schon etliche Jahre alt und trotzdem verkauft sich das immer noch wie warme Semmeln, weil man einfach... Auch ohne dass man jetzt den Tim Ferris in allen möglichen Kanälen folgt, immer wieder über das Buch redet. ja. Und das fand ich ganz spannend, weil ich noch nie so über Bücherschreiben nachgedacht habe. Ist auch so ein Thema, was mich beschäftigt, auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich da angefangen habe. Aber dass er gesagt hat, dass ein Bestseller ist etwas, was dich selbst überlebt, quasi. Und du sollst etwas entwickeln, wenn du so einen Bestseller schreiben willst, was die Leute lieben oder hassen. Das war auch noch etwas, was er gesagt hat. Ähm, weil dann sprechen die Leute eben auch drüber. Und ja, das muss ich erstmal noch alles so ein bisschen verarbeiten jetzt, weil ich glaube, das kann man auch auf andere Bereiche im ähm, Business anwenden. Aber diese Bestseller-Definition, die war mir sozusagen noch ähm, noch fremd. Und generell hat der Jeff Goins, ich glaube, der hat auch schon verschiedene Bücher geschrieben, kannst du auch mal bei Amazon schauen, wenn dich das interessiert, der hat ähm, generell ein paar Sachen übers Bücherschreiben gesagt, die ich spannend fand, weil ich die so in der Art noch nicht woanders gehört habe und wo ich sagte, ja, das war so ein bisschen ähm, anders als das, was man sonst so übers Bücherschreiben hört und das ist ja im Endeffekt genau das, was er auch predigt, weil er sagt, man soll halt anders sein und nicht besser unbedingt als andere, aber man muss anders sein. Und er hat dann auch so ein paar... Ideen vorgestellt, wie man jetzt einen Bestseller entwickelt, indem man zum Beispiel das Konzept von einem anderen Buch quasi übernimmt, aber eine entscheidende Sache muss eben ganz anders sein. Weil so hat man quasi ein Erfolgsrezept, was ja schon funktioniert hat, ähm, kopiert geht nicht darum, ein Buch zu kopieren, sondern das Konzept oder die Struktur. Er hat tatsächlich gesagt, nehmt euch ein Buch, was super erfolgreich ist und kopiert das Konzept und die Struktur hinter dem Buch. Aber ihr müsst euch eine Sache raussuchen, die muss völlig anders sein als in diesem Buch, damit äh, ja eben dieses diese Idee drin steckt, ähm, dass etwas ist, worüber die Leute eben auch reden. Und ich glaube, sowas zu finden, ist gar nicht ganz so einfach. Wobei wahrscheinlich das auch so ein bisschen eine Übungssache ist. Aber falls sich das Thema Buchschreiben interessiert, dann würde ich mir den Jeff Goins und auch den Hel Elrod mal genauer anschauen. Weil die haben beide sehr, sehr spannende Sachen darüber gesagt, wie man Bücher ähm, schreibt und auch vermarktet. Ja, das waren so meine drei ähm, größten Insights vom Youpreneur Summit, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Denn manchmal ist es auch so, es fällt hier gerade ein mega lautes Motorrad lang, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade hört, aber mich irritiert das voll beim Sprechen. Ähm ich wollte sagen, dass es manchmal bei solchen Events so ist, dass man auch Tage später nochmal ganz andere Insights hat, weil man dann die Zeit hatte, diese ganzen Informationen erstmal zu ähm, verarbeiten. Ja, die Zeit hatte ich jetzt noch gar nicht so richtig. Aber wenn ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sagen müsste, was so meine drei größten Takeaways waren, dann wären das die die Namen von den ganzen Leuten, über die ich gerade gesprochen habe, deren Bücher und auch die Website vom Youpreneur Summit, werden wir alle in die Shownotes packen. Dann kannst du da mal reinschauen. Und wie gesagt, ich würde dich ganz herzlich einladen, im nächsten Jahr mitzukommen zum Youpreneur Summit in London. Ich glaube, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist im 2020 am 14. und 15. November. Und ja, vielleicht machen wir dann auch einen Mastermind-Tag nochmal, den wir dann anbieten. Und wenn du dich auf der Warteliste einträgst, dann kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal äh, ja nicht den Frühbucherpreis verpassen. Ich kriege übrigens kein Geld dafür, dass ich das jetzt äh, anpreise. Ich finde einfach, es ist ein cooles Event und ich glaube, dass du davon äh, profitieren würdest. Und es ist wirklich auch mal ein bisschen was anderes, sage ich mal, als die Events, die wir üblicherweise eben in Deutschland haben. So, ich werde jetzt erstmal gleich runtergehen zum Frühstück und mir dann, wie gesagt, einen schönen Touri-Tag machen hier in London. Ich sehe auch gerade, dass die Sonne scheint, was super ist. Und ähm, ja, da muss ich auch nachher auschecken. Heute Abend geht mein Flug zurück und morgen sitze ich dann wahrscheinlich wieder im Büro. Und nächste Woche bin ich auch schon wieder unterwegs, fahre ich nämlich nach Hamburg zu Katrin Hills Live-Event und habe da noch ein paar andere Sachen geplant in Hamburg. Und deswegen werde ich mir dann ein ruhiges Wochenende machen, wo ich nicht irgendwo hinfahre und wo ich einfach ein bisschen abgammeln kann. Und ja, nochmal so ein bisschen die ganzen Infos vom Event ähm, Revue passieren lassen und auch nochmal so ein bisschen... Ähm, die Leute kontaktieren, die ich jetzt kennengelernt habe, damit diese Kontakte jetzt nicht gleich wieder einschlafen und werde die einfach mal fragen, wie es denen geht. Und ich habe auch, ähm, ja, wurde auch mit ein paar spannenden Leuten schon connected, mit denen ich auch auf jeden Fall mal sprechen möchte. Ich wünsche dir jetzt noch einen super, super schönen Tag. Hoffe, die Episode hat dir gefallen. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr beim UPrüner Summit in London. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen super schönen Tag und eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss.